0: tr 24 Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın Başarı Karnesi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Seçim süreci ve kabine heyecanı bitti. Bakanlar görev değişimlerini tamamladı ve artık gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Ama siz o gerçeklerle yüzleşemeyeceksiniz. Hatta yüzleşme ihtimaliniz bile kalmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu tek adam rejimi ve istihbarat devletinde ancak ve ancak sarayın duyulmasını istediği şeyleri duyabileceksiniz. Bir başka ifadeyle Erdoğan ve Propaganda Bakanı Fahrettin Altun'un kurduğu paralel evrende oyalanacaksınız. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Buyurun hemen sağlamasını yapalım. Özgür ve adil olmadığı herkesin malumu olan şaibeli seçimden galibiyetle çıkan Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Bırakın gelişmiş medeni bir ülkeyi, demokrasi ve hukukun kırıntısının bile olduğu bir toplumda gazeteciler, aydınlar, muhalefet partileri ve kanaat önderleri kabineyi masaya yatırır, eksileri, artıları değerlendirir. Peki bizde ne oluyor? Ortalık Hakan Fidan güzellemesinden geçilmiyor. Hem de ne güzellemeler. Nasıl olsa dilin kemiği yok. Ortada gazetecide kalmadığı için kimse çıkıp yalanlamayacak ya da yalanları yüzünüze vurmayacak. Hem ne kadar yalakalık o kadar parlak bir kariyer demek. Hal böyle olunca uçmanın da hesabı yok. Hakan Fidan dünyaya nizamat vermiş, çığır açmış, herkesin korktuğu bir istihbarat başkanı olmuş. Dediğim gibi dilin kemiği yok sonuçta. O yüzden gelin sözde muhalif medyada bile okuyamayacağınız başarı listesine bir daha bakalım. Öncelikle şunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan, MİT Başkanı yapılan İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı olan Yaşar Güler zaten karar masasında olan isimlerdi. Şimdi sadece oturdukları yerler değişti. Sadece bu durum bile içinde bulunduğumuz trajikomik durumu özetlemeye yetiyor. 10 yılı aşkın süredir sahada olan oyuncular saha içindeki dizilimlerini değiştirip yeniden maça çıkıyorlar ve tribünler çılgınca alkışlıyor. Bu bir sezon boyunca gol atamayan forvetten gol kralı olmasını beklemek gibi bir şey. Dönelim başarı karnesine. Erdoğan'ın sır küpüm dediği ve 2010'dan bu yana istihbaratın başında olan Hakan Fidan'ın karnesi aslında kırıklarla dolu. Mavi Marmara gemisinde yaşananlarla Mitin ilişkili olduğunu bilmeyen yok sanıyorum. Hemen ardından PKK ile Oslo'da yapılan görüşmelerin sızması da FIDA'nın hanesindeki kırıklardan. Bu arada o görüşmenin sızması hala büyük bir muamma. Çünkü o dönem bu konuyu bizzat kendine sorduğumda başka şeyler söylemiştim. Ancak 2013 Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası söylemlerini değiştirdi. Tahmin edilebileceği gibi dönemin ruhuna uygun bir söylem geliştirdi. Suriye'de cihadistlerin desteklenmesi, IŞİD'in büyütülmesi, tırlar dolusu silah gönderilmesi de başarı listesinde geniş yer tutuyor. Hatta FIDA'nın Suriye'deki icraatları o kadar dikkat çekici ki dönemin ABD Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'daki meşhur görüşmede FIDA'nın yüzüne bakarak Suriye'de neler çevirdiğinizi biliyoruz demişti. Devam edelim. Hakan Fidan'ın da dahil olduğu meşhur ses kaydı mesela. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında yapılan Suriye toplantısının kayıtları internete sızmıştı. Toplantıya katılanlardan birisi de bugünün Savunma Bakanı Yaşar Güler'di. Hala YouTube'da dinlenebilen bu ses kaydına göre Hakan Fidan Suriye'ye 2000 tır dolusu silah ve mühimmat yollamıştı. Dahası Fidan'ın ve tabi ki AKP'nin iş yapma tarzını gösteren Karşıya 3 adam gönderir, bu tarafa 5 füze attırıp savaş gerekçesi çıkarırım sözleri hafızalarda. Fidan'ın kariyerinin geride kalan yıllarına baktığımızda 3 adam gönderip 5 füze attırma gibi kumpaslarda ne kadar mahir olduğunu gördük. Mesela Fidan'dan bizzat dinlemiştim. Oda TV ve Soner Yalçın'dan çok rahatsızdı. Bununla ilgili Erdoğan'a bilgi notu sunduğunu, Oda TV'de yabancı istihbarat örgütlerinin parmağının olduğunu vesaire anlattı. Dosyayı hazırlatan kendisiydi ama her zaman olduğu gibi faturayı cemaate çıkardı. Gerçi bu noktada fidanı takdir ettiğimi de ifade etmeliyim. Öyle ki Soner Yalçın, Toygun Atilla ve Nedim Şener'i troliçe hilal kaplanın tabiriyle Nuh'un köpekleri haline getirdi. Biz yine başarı karnesine dönelim. 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun basılıp 49 kişinin rehin alınması da Fidan'ın üstün başarılarından birisiydi. IŞİD'le yapılan pazarlıklara dair inanılmaz şeyler konuşulmuştu. Roboski katliamına neden olan Bahoz Erdal bir grupla Türkiye sınırına doğru ilerliyor istihbaratını verip aralarında çocukların da olduğu 34 kişinin ölümüne neden olan da bir bakıma Hakan Fidan'tı. Benzeri süreçler Türkiye içinde eksik olmadı. Ankara gar katliamı, Suruç patlaması, İstanbul istiklal saldırısı, IŞİD'in Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaptığı saldırılar, Reyhanlı katliamı. Liste uzayıp gidiyor. Fidan göreve geldikten sonra MIT'in bütçesi ve personeli inanılmaz arttı. Türkiye'nin elektronik istihbaratını üreten GES komutanlığı MIT'e bağlandı. Ama istihbarat başarısızlıkları birbirini izledi. Yani başarılı olması için her türlü imkan emrine verilmişti. En büyük tartışma şüphesiz 15 Temmuz'da yaşandı. Eğer 15 Temmuz'un gerçekten bir darbe olduğunu kabul edersek, Fidan'ın büyük bir başarısızlık örneği gösterdiği açık. İddiaya göre darbe var ama MIT'in haberi yok. Üstelik ihbar gelmiş. Sözde darbe ihbarını alan Fidan, MIT karargahında Diyanet İşleri Başkanı ve Suriyeli muhalif liderle yemek yiyor kendisini arayan başbakanın telefonuna çıkmıyor, Erdoğan'ı bilgilendirmiyor. Hatırlanacağı gibi dönemin başbakanı bu konudan rahatsızdı ve bunu açıkça ifade etti. Hatta Binali Yıldırım bu konuyu Erdoğan'a aktarınca, işine bak Binali, bir daha 15 Temmuz'u karıştırma fırçasını yemişti. Fidan 15 Temmuz'a dair ne savcıya ne meclise ifade verdi. Aksine dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte terfi etti, ödüllendirildi. Fidan'ın başarı karnesinde adam kaçırma, işkence ve infaz gibi suçlarda bol miktarda var. Mesela Fidan döneminde MIT'in Ankara çiftlikte bulunan yerleşkesi işkence merkezi olarak yeniden faaliyete geçti. Yurt içinden yurt dışından onlarca kişi, büyük bölümü cemaat mensubu öğretmen burada işkence gördü. MIT'in kaçırdığı Yusuf Bilge Tunç ve Sunay Elmas hala kayıp mesela. Fidan döneminde mitin üst düzey iki ismi PKK'nın eline geçti. Bu iki mit yöneticisi uzun süre kurtarılmadı. PKK bu iki ismi kameraların karşısına oturtup MİT'e dair yakası açılmadık bilgileri anlattırdı. 5 yıldan fazladır PKK'nın elindeki rehin siviller MİT'in öncülük ettiği Gare operasyonunda hayatını kaybetti. Fidan'ın başarı listesini daha da uzatmak mümkün. Sonuçta görmek isteyenler iddia edileni değil, gerçekleri görebiliyor. Peki benzeri onlarca maddeyi daha sıralayabileceğim başarısızlık ve skandallar ortadayken nereden çıkıyor bu vıcık vıcık haberler? MIT medyada her zaman etkiliydi ama Fidan döneminde başka bir aşamaya geçti. Öyle ki Nuh Yılmaz'ın göreve getirilmesinden sonra Hakan Fidan Türk medyasının neredeyse hepsinin birden genel yayın yönetmeni gibi oldu. Haberlerden köşe yazılarına, dizilerden sinema filmlerine, dolayısıyla günlerdir maruz kaldığımız Hakan Fidan güzellemeleri aslında bir nevi amir-memur ilişkisinin yansıması. Mitle doğrudan ya da dolaylı ilişkiye girmeyenlerin bir kısmı korkudan, bir kısmı da kariyer beklentisinden yukarıda kısaca özetlediğim ve çok daha geliştirebileceğim başarı karnesini görmezden geldi. Sonuca gelirsek… Hakan Fidan Erdoğan rejiminin çok önemli bir aktörüydü. Yeni pozisyonu onu daha da güçlendirdi. Artık Erdoğan sonrası dönemin en güçlü adayı denebilir. MİT Başkanı İbrahim Kalınla birlikte aktif rol alacaklar. Kalın da Fidan gibi sınırsız övgüye muhatap olan isimlerden. Oysaki Kalın da 2006'dan bu yana sahada aktif olarak çalışıyor ve yukarıda özetlediğim başarı karnesinin paydaşlarından. Suriye ve Arap Baharı sürecinde bizzat özel temsilci gibiydi. Her iki başlıkta da gelinen durum ortada. Yani fidan ve kalın üzerinden estirilen rüzgar tipik bir Orta Doğu işgüzarlığı. İstisnai birkaç olay hariç ekseriyetle skandallarla dolu bir tablo var. İktidar medyası ve propaganda aygıtları bu isimlerin sadece oturdukları yerleri değiştirerek mucizeler yaratacağını iddia ediyor. Peki tek milli birden tüm Türk medyası kalın ve fidana övgüler dizerken ben neden kırıklarla dolu bir karneyi önünüze getirdim? Neden herkesin önlerinde eğildiği muktedirlerin yüzünü ayna tutuyorum? Cevap basit. Gazetecilik bunu gerektiriyor da ondan.